0: Oke, okay, hai guys. Balik lagi ke podcast kami tiap hari Senin. Di sini bersama Pecha, jadi kita akan membahas topik baru nih. Tapi sebelum kita mulai, saya mau kenalin dua orang yang bakal jadi guest kita. Yaitu Patris dan Kevin. Oke, okay, kan Senin kemarin kita udah ngomongin ekonomi. Sekarang kita ganti subjek lah, biar ngelih itu-itu aja.
1: Nah, minggu ini kita bakal ngomongin tentang pelajaran sejarah, khususnya penjajahan Jepang di Indonesia.
2: Nah, iya. Buat ngerti-ngerti dikit dong tentang background dan masa lalu Indonesia...
0: Di pohon keberadaan, ini Jepang di Indonesia kalau dibandingin sama Belanda nggak ada apa-apanya. Saat-saat itu merupakan periode yang tak kalah penting. Ada yang bisa jelasin dikit nggak penjajahan Jepang itu kayak gimana?
1: Oke, kita mulai dari paling awal nih ya, dari latar belakangnya. Atau kenapa sih Jepang masuk ke Indonesia? Nah, Jepang sendiri menjadi negara pertama di Asia yang bisa bersaing sama negara-negara Barat. Kayak contohnya saat mereka menang perang lawan Rusia di Perang Jepang-Rusia. Tapi biar bisa mempertahankan kemajuan Jepang, dia harus mencari cara agar bisa mengibangi dan nggak kalah saing.
2: Nah, betul. Makanya itu setelah mereka menyerbu Manchuria, Port Arthur, dan Pulau Sakalin, dia pergi ke Indonesia untuk cari wilayah sebagai tujuan pemasaran barang mereka, pemasok bahan mentah, mencari tenaga kerja yang murah, dan udah gitu kan Indonesia kayak akan rempah-rempah yang mereka butuhkan dalam perang.
0: Hmm, jadi gitu ya. Terus cara mereka masuk Indonesia gimana? Langsung diterima baik itu oleh orang-orangnya? Apa mereka nggak trauma sama penjajahan Belanda dan bakal lebih curiga ke orang asing?
1: Jadi pada bulan sekitar mungkin Januari dan Februari 1942 Jepang sudah mulai memasuki beberapa kawasan Asia Tenggara. Di Indonesia itu ditarakan dan diikuti Balikpapan, Pontianak, Samarinda, dan Banjarmasin. Tapi dalam beberapa minggu Jepang berhasil masuk ke Jawa, yaitu di Banten, Keragan, dan Eretnan. hal ini pastinya enggak diduga dari pihak Belanda makanya pasukan mereka dengan cepat terkalahkan dan cepat hari kemudian Batavia jatuh ke tangan Jepang dan akhirnya Belanda menyerah pada tanggal 8 Maret
2: 1942 Iya Belanda menyerah pada yang tadi dibilang Kevin 8 Maret 1942 itu ditandai sama perjanjian Kalijati dan dalam pertemuan penyerahan Belanda Belanda diwakili oleh Jenderal Ter Poorten dan Jepang diwakilkan oleh Letnan Jenderal Imamura di Kalijati Subang Beda dengan Belanda yang sering diusir karena monopoli dan bersikap buruk atau ikut campur urusan lokal dan kerajaan, respon rakyat Indonesia ke kedatang kedatangan Jepang itu malah bisa dibilang baik.
0: Oh, saya pernah dengar. Jadi yang Jepang saudara tua itu bukan?
1: Nah, betul. Jadi Jepang itu pintar. Mereka memiliki cara untuk menarik simpati Indonesia karena di satu sisi mereka juga butuh Indonesia untuk dukungannya dalam perang dan sumber daya Indonesia yang berupa alam atau manusianya.
2: Jepang datang membawa 3A yang merupakan propaganda mereka pada masa Perang Dunia Kedua yang berisi Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Gerakan ini dibawa semata-mata memikat hati rakyat Indonesia. Jadi Jepang diterima baik oleh rakyat Indonesia sampai-sampai pas mereka datang aja diterakin banzai-banzai yang artinya itu selamat datang.
0: Nah, jadi itu aku udah riset sedikit tentang kependudukan Jepang di Indonesia. Dan ternyata banyaknya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Jepang. Dan nggak cuma sat di satu bidang aja. Tapi terdapat beberapa bidang juga ya. Iya. Hmm. Kita mulai dari yang pertama kebijakan di bidang politik dan pemerintahan dulu deh. kalau saya Jepang tuh bisa dibilang lebih ketat deh gitu ya. Soal kebijakan dan pemerintahan mereka secara umum itu. Lalu... Uh, gimana caranya muncul berbagai organisasi nasional yang akhir di masa pendudukan
2: Jepang kalau gitu? Uh, jadi kan organisasi yang dibuat di masa Belanda dibubarin semua strategi mereka itu dengan membuat organisasi itu sendiri dengan harapan dapat lebih mudah dikontrol dan diawasi pergerakannya nah dengan mereka buat organisasi mereka sendiri mereka bisa menarik simpati rakyat Indonesia karena dilihat kayak Oh mereka nggak mengakang kita Atau menjajah kita Tapi malah ngasih kita semacam kebebasan gitu.
0: Wah well, pinter juga ya Jadi mereka memakai tokoh pergerakan nasional Untuk menggerakkan Udah gitu Membuat mereka jadi lebih suka sama Jepang Dan secara tidak langsung Kembalikan dengan negara-negara barat Yang dulu menjajah dan menjajah mereka
1: Nah, iya. Oh, saya mau tambahin nih. Kan tadi dia pakai slogan 3A untuk menarik simpati rakyat. Tapi ternyata tuh caranya kurang efektif. Makanya digantikan oleh Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Nah, Putra ini dipimpin juga oleh tokoh masyarakat yang lumayan terkenal. Misalnya Soekarno, Muhammad Hatta, dan lain-lain. Organisasi ini dilihat terlalu menguntungkan Indonesia daripada Jepang. Makanya dibubarkan dan diganti dengan Jawa Hoko Terus, terus.
0: Ada bentuk organisasi atau kebijakan lain nggak dalam bidang politik dan pemerintahan? Ada
2: dong. Uh, jadi selain organisasi itu, mereka membuat tiga pemerintahan militer. Yaitu yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat atau tentara ke-25 untuk Sumatera yang pusatnya di Bukit Tinggi. Lalu pemerintahan militer Angkatan Darat atau tentara ke-16 untuk Jawa dan Madura. yang pusatnya di Jakarta, dan Pemerintahan Militer Angkatan Laut atau Armada Selatan kedua untuk Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku yang pusatnya di Makassar.
0: Tapi tugas mereka itu apa?
1: Salah satu panglimanya adalah Letnan Jenderal Hitoshi Imamura yang menjadi panglima tentara ke-16 dengan kepala stafnya Mayor Jenderal Zizaburo Okasaki. Tugas mereka itu untuk membentuk pemerintahan militer di Jawa dan kemudian diangkat sebagai gunseikan. Dengan staf pemerintahan militer pusatnya itu disebut Gunsei Kanbu.
0: Saya pernah dengar tuh, mereka dibagi ke departemen-departemen lagi kan. Lima kalau nggak salah, isinya departemen urusan umum, keuangan, perusahaan seperti industri dan kerajinan, tangan kalau nggak salah, terus selalu lintas dan hmm, kehakiman.
1: Iya itu betul, tapi ada kebijakan lain yang dibuat oleh Jepang, yaitu lewat UU. Salah satunya itu U27 tentang aturan pemerintah daerah yang diterapkan di Jawa dan Madura Kecuali daerah istimewa Isinya itu pembagian tingkatannya Presidenan, lalu kota praja kabupaten, kawedenan, kecamatan, dan yang terakhir kelurahan atau desa
2: Terus-terus ditambah juga pada 16 Juni 1943 Perdana Menteri Tojo mengeluarkan kebijakan yang memberi kesempatan kesempatan gitulah pokoknya kok orang Indo agar bisa ambil bagian dalam em um, pemerintah negara Indonesia di sidang 82 Parlemen di Tokyo. Selanjutnya um, dikeluarin juga pengumuman psikosikikan tentang garis besar rencana mereka untuk mengikutsertakan orang Indonesia di dalam pemerintahan Indonesia.
0: Jadi gitu. Kalau gitu Orang Indo yang diangkat ke jabatan-jabatan, pemerintah, siapa saja?
1: Ada lumayan banyak sih, tapi beberapanya itu adalah Profesor Dr. Husain Jaja Diningrat menjadi Kepala Departemen Urusan Agama. Terus ada Maksutarjo, Kartohadi Kusumo, dan RMTA Suryo menjadi Syucokan di Jakarta dan Bojonegoro. Pengangkatan tujuh penasihat juga dilakukan. Beberapa anggotanya adalah Insinyur Soekarno untuk Departemen Urusan Umum, dan dokter Supomo untuk Departemen Kalkiman. Tugas mereka memberi usul sama menjawab pemerintah tentang masalah politik dan militer.
2: Nah, waktu itu pengaruh Jepang itu sempat goncang karena Kepulauan Saipan yang letaknya dekat Jepang itu jatuh ke Amerika. Makanya Jenderal Kunyaki Koiso diangkat jadi Perdana Menteri dan cara dia untuk menjaga pengaruh Jepang di daerah jajahannya itu lewat menjadikan kemerdekaan. Kalau di Indonesia mereka dengan membuat BPUPKI.
0: Kan Jepang merupakan negara yang bisa dibilang ideologinya militer. Bagaimana sih kebijakan militer yang ditetapkan di Indonesia?
1: Jadi dalam Perang Pasifik Jepang itu sering kalah saat melawan Sekutu, makanya mereka mendidik pemuda Indonesia sebagai tenaga potensial untuk diikutsertakan dalam pertempuran melawan Sekutu. Organisasi yang pertama adalah Seinendan yang dibentuk di ulang tahun Kaisar Jepang, yaitu 29 April 1943. Organisasi Seinendan itu untuk mendidik dan melatih para pemuda agar dapat menjaga dan mempertahankan tanah airnya kekuatan sendiri. Anggotanya sendiri terbuka untuk umur 15-25 tahun yang lalu diubah menjadi 14-22 tahun.
2: sebut yang kedua nih ya. Jadi yang kedua itu Kebodan yang merupakan barisan pembantu polisi dengan tugas-tugas kepolisian. Jadi tugas mereka tuh ya mirip-mirip bahasa sama polisi zaman sekarang misalnya kayak penjagaan lalu lintas dan mengamankan wilayah sekitarnya. Dan yang bisa jadi anggotanya harus berusia 20 sampai 35 tahun, tapi nanti diubah menjadi 26 hingga 35 tahun. Bagi kalangan etnis Chinese dibuat juga Kebodan yang namanya itu Ka kaki oke butai.
0: kalau gitu aku sebut yang terakhir ketiga nih kumpul ingat salah satu organisasi militer yang lain itu HIHO yang membuka kesempatan pada pemuda Indonesia untuk membantu prajurit Jepang syarat-syaratnya itu berbadan sehat berkelakuan baik dan berumur antara 18-25 tahun dan juga pen berpendidikan minimal SD atau dibilangnya sekolah rakyat. Benar kan?
1: Nah, iya, betul, betul.
2: Nah, yang terakhir itu nggak boleh dilupain dong. Uh, jadi itu kemungkinan sih kebanyakan orang udah pernah dengar yang ini, yaitu pembela tanah air yang dibentuk atas pra prakarsa Gatot Mangku Praja dan disahkan melalui Osamu Seirei Nomor 44 pada 3 Oktober 1943. Mereka punya lima tingkatan. Uh, tingkatan kayak pangkat gitu Dari atas sampai bawah itu Yang paling atas komandan batalion Yang dari tokoh masyarakat Seperti pegawai pemerintah, pemimpin agama Politikus atau penegak hukum Yang kedua itu ada komandan Kompi yang dipilih dari kalangan yang telah bekerja Tapi belum berpangkat tinggi Seperti guru atau juru tulis Yang ketiga itu adalah komandan Pelton dari pelajar Sekolah lanjutan pertama Atau sekolah lanjutan atas Dan yang keempat itu komandan regu yang dipilih dari pemuda tingkatan SD. Dan yang paling terakhir atau yang paling bawah itu merupakan prajurit sukarela yang dipilih dari kalangan pemuda dari tingkatan SD.
1: Perlu diingat juga nih organisasi pemilu tanah air ini nggak semulus itu karena saat berkembang anggotanya di beberapa batalion kecewa pada pemerintah pendudukan Jepang yang akhirnya timbul pemberontakan yang dinamakan pemberontakan petabiter pada Februari. 1945, dipimpin oleh Supriyadi Muradi.
0: Kalau nah, saya dibuat juga himpunan perempuan. Kan pada Agustus 1943, utang uang usia minimal 15 tahun. Kalau nggak salah itu namanya Fujinkai. Nah,
2: betul. Uh, sekarang kita pindah yuk ke kebijakan sosial dan ekonomi.
0: Kalau ini saya lumayan tahu mereka itu ingin dalam tanda kutip menjepangkan bangsa Indonesia. Hal ini dilakukan lewat beberapa UU. Contohnya UU-6, UU-4 ditetapkan hanya bendera Jepang atau Hinomaru yang boleh dipasang di hari besar dan hanya lagu kebangsaan Jepang yang boleh diperdengarkan. Setelah itu ditetapkan harus memakai waktu Jepang dan memakai kalender Jepang atau Sumera. Rakyat Indonesia juga diwajibkan merayakan hari raya Tenchu, Tencho Setsu atau hari lahir Kaisar Hirohito.
1: Nah, selain itu mereka juga menerapkan salah satu cara yang nantinya membuat pemerintahan Jepang disebut penjajah sekejam yaitu Romusa. Karena dalam situasi perang, Jepang membangun sarana-sarana seperti kubu pertahanan, jalan-jalan, atau lapangan udara. Makanya mereka butuh tenaga kerja kasar yang disebut Romusa. Udah gitu mereka nggak cuma ngerjain di wilayah Indonesia, tapi juga berbagai wilayah Asia Tenggara lainnya.
2: Dan untuk menjaga kelancarannya dibuat rukun tetangga yang bertujuan untuk uh, agar penduduk berusaha meningkatkan produksi hasil bumi dan menyerahkannya kepada negeri.
0: Ini juga membuat beberapa kebijakan ekonomi. Salah satunya itu pengambilan aset pemerintahan India-Belanda. Jadi mereka ngumpulin aset yang ditinggalin oleh Belanda dan diambil menjadi milik pemerintahan pendudukan Jepang kayak perkebunan, bank, pabrik, tambang dan yang lain-lain. Nah, iya
1: mereka lalu mereka mengontrol perkebunan pertanian rakyat. Enggak semua sih, tapi buat tanaman yang lebih yang penting dan dibutuhkan di perang seperti karet dan kina. Menurut mereka kopi, teh dan tembakau kurang berguna di peperangan sehingga digantikan dengan tanaman penghasil bahan makanan. dan tanaman jarak untuk pelumas.
2: Selain perkebunan-perkebunan, mereka juga mengontrol kebijakan moneter dan perdagangan seperti menentukan mata uang menjadi golden agar harga barang yang dapat dipertahankan um, seperti dulu sebelum perang. Dilakukan juga pengendalian harga dengan pembagian barang yang dibutuhkan disalurkan oleh orang-orang yang ditunjuk dan yang terakhir itu mereka menerapkan sistem ekonomi perang di mana setiap daerah menerapkan sistem ekonomi autarki atau sistem ekonomi yang mengharuskan tiap daerah memenuhi kebutuhannya sendiri. Tugas tiap daerah autarki itu memenuhi kebutuhan sendiri untuk tetap bertahan dan mengusahakan reproduksi barang-barang untuk keperluan perang.
1: Nah, sekarang pindah ke bidang kebudayaan. Salah satu kebijakan yang dilakukan Jepang itu melarang penggunaan bahasa Belanda dan Inggris. Tapi mereka memberi keluasaan Untuk memakai bahasa Indonesia sebebas-bebasnya.
0: Kalau dipindah bidang pendidikan gimana ya? Ada tingkatan atau semacam diskriminasi enggak?
2: Uh, di bidang pendidikan sih, Jepang malah menghilangkan diskriminasi dan pendidikan pribumi. Uh, dalam pendidikan pribumi ataupun non-pribumi. Dan mereka punya aturan yang sama, yaitu memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar sekolah, dilarangnya memakai bahasa Belanda dan Inggris, uh, kewajiban untuk membelajar bahasa Jepang, uh, terus perguruan tinggi juga dikurangi, sehingga cuma perguruan tinggi kedokteran di Jakarta, Akademi Pamong di Jakarta, perguruan tinggi teknik Bandung, dan pendidikan tinggi Hewan Bogor.
0: Terus saya dengar kurikulumnya masih dipakai sampai sekarang di Indonesia kan, SD 6 tahun, SMP dan SMA 3 tahun. Iya. Nah, kan tadi kita ngomongin, ngomongin segala proses dari latar belakang kejadiannya. Kebijakan sekarang, dampaknya. Apa sih dampak penjajahan Jepang?
1: Nah, jadi dampak dari penjajahan Jepang itu ada pro dan kontra di berbagai bidang. Kalau dalam bidang politik, Jepang membentuk putra dan jawa hokukai untuk mengawasi politik. Dalam bidang sosial, Jepang mengadakan romusha atau kerja paksa, sehingga banyak warga yang jatuh akibat kelaparan dan penyakit.
2: Dalam bidang ekonomi, Jepang menciptakan perbudakan yang dimana mengambil rempah-rempah dan sumber daya Indonesia. Jepang juga menciptakan mata wangnya sendiri. Um, dalam bidang militer, Jepang mendirikan pelatihan militer peta atau pembela tanah air untuk pemuda.
1: Bidang kebudayaan yaitu Jepang mengganti nama nama kota yang menggunakan bahasa Indonesia seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitenzorg menjadi Bogor. Dalam pendidikan Jepang mengizinkan masyarakat untuk menggunakan bahasa Indonesia untuk kehidupan sehari-hari. Larangan untuk menggunakan bahasa Belanda dan Inggris. Jepang membuat pendidikan juga sama rata untuk kaum pribumi maupun non-pribumi yaitu SD sama 6 tahun, SMP dan SMA sama 3 tahun.
0: Tapi kalau dilihat-lihat maksud penawalan Jepang disambut baik sama bangsa Indonesia, ternyata berakhir juga dengan perlawanan-perlawanan ya. Karena seiring waktu ternyata Jepang merubah sikapnya jadi kejam. Makanya nggak kaget kalau ternyata banyak terjadi perlawanan dengan berbagai cara.
1: Iya, seperti kata masyarakat yang hidup di zaman itu. Pendudukan Jepang meskipun cuma sebentar banyak mengakibatkan kelaparan, penyakit, kemiskinan, dan korban jiwa. Mereka bukan langsung menjajah secara kejam, tapi disertai sama upaya-upaya untuk mengontrol perlawanan. Kayak memperdengarkan lagu Indonesia di radio, diperbolehkan memakai bahasa Indo, bahkan ngaku sebagai saudara tua. Tapi untungnya bangsa Indonesia tidak tertipu dan tetap melakukan perlawanan. Ya,
2: seperti di masa Belanda juga. Pastinya ada perlawanan yang kooperatif dan tidak kooperatif. Uh, di masa Jepang ini ditambah juga dengan ada perlawanan bawah tanah. Kita mulai dari yang kooperatif dulu ya. Uh, yang pertama itu adalah Putra, yang merupakan singkatan dari Pusat Tenaga Rakyat. Organisasi ini dibuat pada 1 Maret 1942 dan dipimpin oleh Soekarno, uh, Muhammad Hatta, dan Kiyajar Dewantara, uh, dan ditambah lagi da oleh K.H. Mas Mansur. Gerakan ini itu untuk membangun dan menghidupkan segala sesuatu yang telah dirobohkan oleh imperialis, imperialis Belanda dan mereka disebut baik dan dibayai lewat pembungutan iuran anggota oke,
0: okay. terus yang kedua itu Jawa Hokokai berbeda dengan putra yang lebih mengarahkan rakyat pada usaha kemerdekaan Indonesia daripada kepentingan Jepang Jepang membuat Jawa Hokokai mencakup semua golongan masyarakat yang isinya Chinese, Arab dan lain-lain anggotanya minimal 14 tahun Jadi di dalam di dalamnya ada berbagai bidang sesuai profesinya misalnya guru masuk ke Kyoku Hokokai dan dokter ke Izi Hokokai.
1: Lanjut, selain dua organisasi yang disebut sebelumnya, ada juga organisasi MII atau Majelis Islam ala Indonesia. Singkatnya organisasi ini didirikan di Surabaya oleh KH Mas Mansur dan kawan-kawan. Organisasi ini diberikan kelonggaran karena dinilai anti-bangsa Barat. Mereka juga dipilih sebagai organisasi gabungan golongan Islam. MIAI membentuk Baitul Mal atau Rumah Zakat dan melaksanakan Hari Besar Islam. Karena semakin berkembang, Jepang mulai curiga untuk semacam membuktikan mereka bukan ancaman. Dilakukan pelatihan para Kiai dan pada September 1942 lahir Nadatul Ulama dan Muhammadiyah. Saya tambahin
2: ya, uh, jadi... pertama tamanya mereka kooperasi, tetapi semakin lama banyak kebijakan pemerintahan Jepang yang bertentangan dengan prinsip Islam. Maka tokoh-tokoh is, toko -toko Islam menarik diri dari kerjasama dengan Jepang.
0: Selain yang kooperatif, pasti ada yang tidak kooperatif atau bersenjata. Salah satunya itu perlawanan short yang terjadi di Aceh. Perlawanan ini terjadi karena tindakan tentara Jepang yang semena-mena dan memaksakan kehendaknya terhadap rakyat.
1: Selain itu, ada lagi perlawanan yang bersenjata, yaitu perlawanan Teguh Hamid di Aceh yang dipimpin oleh Teguh Hamid yang merupakan seorang perwira Buyuhun. Dia melarikan diri ke gunung dan melakukan perlawanan dengan beberapa pasukannya. Namun bisa dikatakan gagal karena keluarganya diancam dibunuh dan dia harus balik.
0: Selain itu, ada perlawanan gerakan di bawah tanah seperti yang sudah disebut sebelumnya. Strategi ini diorganisir secara rahasia dan rapi. Mereka secara diam-diam... Nah, untuk bagian
2: ini, contoh dari strategi ini yang pertama adalah kelompok Sultan Syahrir yang terdiri dari kaum terpelajar. Kegiatan mereka adalah mendengarkan radio secara diam-diam.
1: Contoh lain adalah kelompok Kaegun. Kelompok ini dipimpin oleh Ahmad Subarjo yang beranggota Minister A.A. Maramis, Sudiro, dan Wikana. Mereka berhubungan dekat dengan perwakilan Angkatan Laut Laksamana Meda dan mendorong Angkatan Laut untuk mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat in inilah juga pemimpin Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Sutan Syahrir menanamkan semangat nasionalisme.
0: Nah, itu dia masa penjajahan Jepang dalam materi sejarah kali ini. Nah, special thanks juga ya Bu Ramin yeah. dan Patrice buat jadi guest host buat hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Sampai jumpa di post podcast selanjutnya.